0: 木浩二の小ナンバーワンタブさん9472022年1月31日月曜日日本から今日も気合気合でゴー,ゴーゴーということでよろしくはい、ということで今日の恋と19第440回目ということですけれども。えーっとですね、まあ、ここに来てというか、世論って言ったらいいんでしょうかね、やはりそ COVID-19 を、ですねもうインフルエンザ並みでいいんじゃないかっていう、ですね、まあ、そういう声がどんどんこう大きくなってきてるっていうね、いやいやって言ったところで、今日はですねちょっとまたですね、まあ、整理整頓していきたいなと思うわけですけれども、まだね、あの査読、まあ、されているもの、査読されていないもの、いろんな報告があるんですが、やはりですね、ナインティ1 9というウイルスはですね、非常にこう厄介であるっていうね、まあ、これをです、ね、しっかりとこう認識するところからです、ね、感染症対策っていうものがです、ね、より、ね、効果的にこうなるんじゃないかなっていうことをですね、えー、と思っているわけですけれども、今日はですね、そのあたりのことをです、ね、語ってみたいなといったところで、最後までよろしく、はい。ということでですね、今日も数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が7万8128名そして亡くなられた方々が31名ということで感染がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますというね、まあ、こういうですね現実の中に我々は生きていたということにこなるわけですけれども。そしてですね、まあ、今日の今、荒木がですね、録音しているこの時間帯で感染がですね、確認されている方たちの数が6万838名、そして亡くなられた方たちの数が48名ということで、感染がですね、確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたします。っていうね。これですね、現実の中に我々は生きているってことにこうなるわけですが今日のですね、まあ、東京都の新規感染者数今荒きは録音しているこの時間帯ってで, 1万 1, 1名でこの数字はですね先週のこう日曜日とこう比較を月曜日か先週の月曜日と比較をするとですねプラスの3248名というですねそういういいデータになっていますそして、えーっと、自宅療養されている方たち、えー、っと今日がですね7万1960名、そして調整中の方たち4万3222名、入院されている方たち3525名、宿泊療養されている方たち3519名ということを追って、この自宅それから調整中という形で、まあ、自宅に体育している方たちの数がですね、あのー、もう11万人をですね優にこう超えているっていう,こう状況、まあ、こういうですね、あのー、状況の中ん、あのー、ですか、えー、と入院それからあの宿泊療養っていうね、えー、ことがこうできないと、まあ、医療にですね携わることがこうできる方たちがどんどんこう減ってきているっていうねまあそういういい状況が起きています。そして原則自宅療養と。であの救急車に乗ることができる方たちはあのパルシオキシメーターで90これを切らないとですね90が1つ目安と。まあ、これがねどういうことかというとほぼ死、あのー、に直結するような状況で自分で連絡をしなければいけないってできないですっていうね。だからどんどんですね、えー、と国の政策としてはですね、えー手当てをするっていうよりは手当てをこうしない方向で動いていると。で今日ですね、えー、とまあそういう,こう中あって見たニュースでびっくりしたのはその今のですね国の方針転換ってあのー、いわゆるその症状を見ただけでですね陽性と認定することができるとでそれをですね、えー、とどんどんやっていくっていう形で、まあ、先週ですね吸ったもんでありながらも始まっているわけでつまり検査をすするキットがですね、足りないとだから検査をするキットが足りないというですね国側の、えー、っと都合で、あのー、検査できない方たちがですね一気にこう増えているわけですよだからだけれども感染のですね、疑いがある人も増えているとだから国この策で検査しなくてもですね陽性と認めるっていうねまあ、そういうですね、えー、と方向性で今、動いてるんですが、なんとですね、あのーまあ、受診されたね、まあ、ある先生のですね告発なんですけれども、あのー、受診された方で、明らかにこれは c イ i l と1ンであろうとで、検査しないでですね、陽性をこう申請すると、そうすると、それをですね、国側に上げていくとですねあの、却下される、つまり国がですね、出した政策、これを、病院がですね、正規な手続きを取ってやったらですね、陽性としてのですね、えーっと、認定が下りないと、一体これはどうやって理解したらいいのかっていうね、お医者さんも困っちゃうっていうか、これ、悪く考えるとって話なんですけれども、もしもですね、国側の意図がですね、感染者数を数字的にね、抑え込む、つまり感染者数のですね、数字的なところだけでいくと、あの、要請とですね、みなしていいよっていうね、形で、あの、政策をですね、えっ、ー、と、転換し、そして実際に、あの、要請疑いがね、濃厚なので、要請としてですね、正式な手続きを取ると、あの、それは受理しないと。どういうことかというと、これをやり続けるとですね、あの検査をしないのって陽性か陰性かわからないっていううやむやの中でお医者さんがですねこれは確実に陽性でしょうって言って国の政策のとおりですね、えー、と検査をしていないけども陽性ですって申請を上げてですね却下し続けるということが起きればですねあの全体の感染者数を減らすことはできるんですよ数字的に。こういうことを最初から念頭にあったんじゃないですかって疑われてもしょうがないようなこう状況がですね日本中で起きてるっていう何のための政策ですかっていうねあのそうい告発してる先生方もですね怒り心頭という状況の中で全くちょっと理解できないですねでえー、っと新規感染者数はですねあのー、今ね感染されてる方たちがですねどのぐらいいるかっていうことをですね試算すると少なくてもですね日本に今 1,000 万人以上の方たちが感染しているんじゃないかとだか日本の人口のほぼ10分の1に近い方たちかそれにもう感染している状況ってあのいるっていうのかあの多分統計的なですねごまかしをなしにあのしっかりと検査をですね 100% やっていた時のですね実際の数字ではないかっていうふうにですね多くの専門家たちが警鐘を鳴らしています。これが日本の現実ですね。でその中において、あのー、どういうわけか、あのーね、この c o i イ9というのですねこの感染拡大これに関してすでにですねもうインフルエンザ扱いでいいんじゃないかっていう方たちがですね非常にこう多くって誰がそういうねえー、っと世論を形成しているのかっていうことについてはあのー、よくわかりませんけれどもまあテレビなんかでですね、まあ、いろんなコメンテーターの方たちだとかあの専門家と言われる方たちがですね、まあ、そういうことを言うというそういう場面がどうやら増えているみたいですね。これはね非常にこう危険かなと思っていてて、あのーまあ、そのことに、ねえー、対してかなりのこう危機感を持っている方たちの数の方がですね今少なくなってきてるようなこう気もしないでもないなっていうねこれ、あのー、もしもですねこの、今の段階って COVID-19 これをですねインフルエンザ並みにですねしてしまうっていうね方向性としてねこれは実際にあの COVID-19 というウイルスが存在している中でそのね、存在をですね、えー、とインフルエンザ並みにですね、えー、っと自分たちで定義づけしてしまってですねあのー感染症の中ではインフルエンザと同じね位置にこう持ってくると何が起きるかっていうと一つはインフルエンザ並みにですねしてしまうとまずワクチンであるだとかそれから医薬品全てですね検査も含めて自腹になりますでどのぐらいの金額かかるかっていうと PCR 検査なんかをですね、まあ、自分で受けようとするとですねだたい5000前後ぐらいそしてあのいろんなね経口薬品だとかそれから抗体カクテルだとかありますけれどもほとんどの治療薬はですねえー、っとそして ICU にこう入らなければいけないってことになるとですね1日の入院費は10万円以上になるんですよ。それをねえー、っと数ヶ月続けるなんかっていうのはできますかって話にこうなってくるわけで。であのー、もちろんねあの医療費負担といったところで保険証のですね、えー、っと適用にはなるので、えー、っと何割負担という形になりますけれども何割負担って言ったってね数千万の何割負担ですよ。もう大変な話にこうなるわけで。でえー、っとまず一つはまあそういう,こう側面があるっていうことを踏まえながらですねまずはナインティ1 9というのはあのー。SARS-CoV-2 というですね、まあ、ウイルスが引き起こす感染症であり、肺にですね、大きなダメージを与える、そういう特徴を持っているコロナウイルスであると言われているんですけれども、どうやらその COVID-19 に関しては、どうやら肺だけでは,ではないということも分かっているんですね。全身すべてのです、ねえー、と臓器に関して、一定のですね、えー障害をこう与えるというか炎症を起こすっていうですねまあそれが認められているのがこの COVID-19 ですだからある人はですね指先に出るかもしれないある人はあの内臓に出るかもしれないある人は脳神経にこう出るかもしれないでもちろんねあの肺に出るっていうこともですね、えー、っとポピュラーなのって呼吸器系にですねその症状が出るっていうのが最も多いのかもしれないけれどもあのー、いろいろとこう調べていくとですねこの2年間で分かってきたこととしては一番ね重く受け止めなければいけないのは後遺症が残るっていうですね今までかつてこの手のですね感染症って経験したことがないようなことが起きてるんですよ。で今感染が拡大しているこのオミクロン株っていうですね変異株これに関してはあの感染力が波大抵のですね強さではないとおそらく人類が未だかつて経験したことがない感染力の強さを持っているって言われてるんですね。であの感染力がこう強いので次から次へとこう感染を引き起こしていくとである一定のですね感染者数がこう出ますので、あのー、その数の中でやはりこう入院をしなければいけない方たちは一定数出てくるだろうしさらにですね、あのー、そこから悪化していく方たち重症化する形もですね、出てくるってことを考えると決してですね、あの安易にこう考えてはいけないそういうね、性質を持っているそして今世界で言われているのはあの世界の主流になっているオミクロン株は BA.1 と言われている形なんですけれども実は BA.1 とですね、同時に BA.2 も感染が拡大していてて。BA.2 の方がですね、さらに感染力が強いと言われています。なぜなら、BA.1 をですね、押しのけていく力を持ってるからなんですよ。こう考えると、今からですね、起きることを想像できるじゃないですかね。オミクロン株がですね、今、BA.1 か感染拡大、引き起こしていますが、すでにですね、BA.2 もあの市内感染ですね、市中感染を引き起こしていると。しかも感染力は BA.1 よりも強いと。それで、あのー、デンマークでしたっけ BA.1 が追いやられてですね BA.2 に置き換わっちゃった国もあるんですね。でこの BA.2 に関しても世界中何カ国かなでこう発見されているとただしこの BA.2 に関しては BA.1 とちょっとねまた特徴がこう違っていてて、BA.1 に関してはあのー、いわゆるですね PC あのー、PCR 検査ですぐですね確認することができたでこれはあのー、遺伝子的に非常にこう特徴を持っていてですね、ウイルスの形を見ればすぐね、あのー、オミクロン株だっていうことが分かるっていう特徴を持ってるんですねだ PCR ですぐ判定できたんですが、あのー、BA.2 に関してはゲノム解析をしないと分からないんですよだからゲノム解析をやって初めて BA.2 ってわかるっていう性質を持っているのってひょっとすると BA.2 のですね、広がり方っていうのはあのー、自分たちが思っている以上にですね広がっている可能性があるんじゃないかっていう話なんだよね。でこれはあのー、何を意味するかというと今後起こ,る起こりうる最悪のシナリオとしては BA.1 のですね、えー、と感染拡大で日本はだいたい2月の第1週ぐらいにはこうピークが来るんじゃないかって言われているんですがあのもうちょっとです、ね、ずれるようなこう気がしますね今のこうペースを見ていると。でその BA.1 のオミクロン株が感染拡大をしてあのピークアウトをし始めたと同時にです、ね、今度 BA.2 がです、ね、感染拡大を引き起こす。つまり波がです、ね、下が下ていく過程で BA2 が上ってくるとつまり大きな波がですね2つ同時にこう重なって起きるっていうことを考えると BA.2 の感染拡大は BA.1 をさらにこう上回ると今日の段階でっていうか今回ねえー、っと過去最多と言われているものかもう9万件にですねまあ、達しようかっていうですね、まあ、そういう,こうデータだったじゃないですか。えーこれずーっとこう追っていくとですねまあ4万6万7万ときてうんと8万ってきてですねでこの8万からですねえー、っとまた7万で今日は6万という形になっていますけれどもおそらくですねこの BA.2 か、えー、っとドッと入ってくるとですね盛り上がっていくと軽くね10万を超えていくっていうことにこうなるのでなかなかね、えー、っとそしてこの,あのもっとこう厄介なのはこのオミクロン株が大流行していろんな、ね、ところでですね過去最多の感染者数を出しているアメリカではさらにですね COVID-19 の感染爆発がパンデミックが起きてからですね過去最多の,あの死者数を出してるんですよ。デルタ株をもう超えてるんですね。でそうやってこう考えていくと全く軽視することができないっていうこととこの感染拡大のおかげでですね新しい変異株が生まれてくる土壌がしっかりとですね世界中にこう形成されててしまったったいう事実があるんですね。だから夏に向かってもっとですねえー、っと重要なえー、っと非常にこう深刻なね状況が起きる可能性がですねもうあるですね。っってていう状況ができてしまったっていう事実なんですねただし、まあ、ここにはあのいろんな経口薬品が登場したりだとかワクチンのですね新しいバージョンがこう生まれてきたりだとか、あのーまあ、いたちごっこにこうなりますので、まあ、そのことがですね、えー、とどうやってこう働いていくのかってことについてのですね予測をこう入れていくとちょっとはですね、まあ、希望もあったりするんですがヨよヨよにしてねうまくこう行くことっていうのは少ないので、まあそれもこう規模的な観測としてですね、戦える材料は一応ね、あのあるんじゃないかなって言ったところって、ワクチンをですねまだ受けていない方たちはワクチンは受けておいた方がいいよと、あのいわゆるその感染をですね回避するっていうリスクに関しては、えっと非常にですね今のか今のこう変異株に対して非常にですね。あの有効化っていうとそうではないっていうねほぼゼロに近いんじゃないかって言われているんですがただしですね、あのー、いわゆる何て言ったんでしょうかねあの死にこう直結するような、まあ、そういう、ねえー、と状況にまでですねならないって言ったらいいんでしょうかね、あのー、ざっくり言うと重症化という、ね、ものに関してのです、ね、リスク回避これはワクチンというのは非常にこう働いているということがですね、事実としてこう認められています。そしてさらにですね、えーっとまあ、今日の段階でね、十一日付けて、あのモデルナ製のですね、ワクチンも正式にね、FDA がですね、承認をしました。今までは緊急使用というですね、特例の中でこう使われていたんですが、ファイザー製に続いてですね、正式な認証が下りたっていうね、まあ、こういうニュースが入ってきています。ファイザー製については、まあ、去年のですねえー、っといつでしたっけ、えー、っえっとえっと FDA ファイザーは去年の夏8月ですかファイザー製については FDA の方って、まあ、正式に認証が下り,りたのか去年の夏ですね、まあ、そんな形で、あのー、ワクチンに関してはですね、まあ、一定の成果があるっていうことがちゃんと認められていると。さらにですね新しいバージョンのワクチンこれか、まあ、3月にはですね供給されるっていうこともアナウンスメントされていますのであの自分たちの持てる力はですねやっぱりこう使っていった方がいいんじゃないかっていうね気がしていますでここに来てね日本でもですね経口薬品いくつかですね、えー、と効果が認められたって言ったところって塩野義製薬これがですねあのーちょっと効果があるんじゃないかっていうね6070ぐらいでしょうかね、まあ、それがですねアナウンスメントされていたのとそれから講はですね講和の方からはあのイベルメクチンがですねやはりこう効果があったとっいったところで報告が上がっていると、まあ、これからですね日本国内でもこの経口薬品ということに関して日本のですねものにものがあの提供されるこれがですねどんどん近づいてきてはいますで塩野義さんに関してはですねえーとまあ、年度が変わる前後ぐらいまでにはですね、あの提供できるっていうね、まあ、そういう,こう体制をです、ね、去年の12月からあの増産してですね、えー、っともう準備を始めているのでっていったところって、あのー、もうどんどん進んでるみたいですね、あと、講話の方もですね、もともとあるものをです、ねえー、っと使っていくことができるっていう状況なので、供給体制に対してはですね、あのー、自信があるんじゃないかなっていうね。あのー全ですね。あのー、イベルメクチンっていうね言葉が入ってくると極端にですね報道されなくなっちゃうんですよ。で塩野義さんのものに関してはいろんなところでですね報道機関で出てくるんですがコウに関しては1件ですかね。まあ、これがね本当にこう残念な限りなんですけれども。まあこういうですね、えっ、ー、と、状況の中、我々のこうできることっていうのは、あの、たくさん選択肢の中にはあるんですが、あの、まあ、冒頭でもね、ちょっとこう語ったように、日本政府のですね、感染症対策っていうものに関して、全くですね、信頼がおけないと。で、ここに来てですね、えー、っと、緊急事態宣言っていうね、話がこう出てきてはいるんですが、おいちょっと待てよと。まん延防止等のですね、えー、っと、重点措置、でここでで何やってるんですかとあの、一番感染拡大が起きているあのクラスターが起きているのはどこかっていうとですね、まあ、学校であったりだとか、まあ、教育機関ですよねそれから福祉施設、まあ、保育園であるだとかあの高齢者施設ですよねそれから病院病院もですね抗原検査キットしかなくって抗原検査キットは 50% ぐらいの感度しかないんですよ。そうすると、2分の1はですね、すり抜けるっていう性格を持ってるんだよね。で、それがですね、病院で起きてしまったっていうのか、今日ニュースであって、まあ、抗原検査キット、これでこう、すり抜けてしまってですね、病院の中でのですね、クラスターが発生してしまったと。そうすると、そこの病院はですね、えー、っと、医療スタッフ、もうしばらく働けなくなっちゃうじゃないですか。つまり、あの、医療のですね、提供か、あのそここでできなくななくっっててしまうってことになるんだよね。でこれやっぱりですね国の、えー、と準備不足なんですよこの2年間かけてですね PCR 検査の、えー、と拡充そしてインフラ整備っていうことをやってこなかったそして抗原検査キットこれをですね、えー、とたくさん使ったからあ作ったからって言ってあの配るんだけれどもあの研究を進めていないねあのー、つまり感度が 50% のまんまっていうものをですね未だにこう使い続けてるっていうのはほんとまです。で世界はですねえー、っと、まあ、PCR 検査しかも 97% 以上の確率で自宅でやってもですねちゃんとこう何て言ったんでしょうかね簡易検査キットの PCR 検査であっても 97% 以上の感度を出すっていうねそこまで技術革新がこう進んでるわけですよ。日本にはないんだよね。こういう状況の中ですね我々が本当にこう再認識しなければいけないのはナインティ19はウイルスであるウイルスはですね、空気感染をする空気感染をするので、あのー、空気感染対策をしたですね、あのー、感染症対策へ切り替えていかないといいからです、ね、あのまん延防止とそれから緊急事態そういうものをですね、発出したとしてもピントがずれてるんですよ。飲食のところでどれだけ感染者数出ていますかって話なんですよね。ほとんんど出てないんですよこれをですねあのやり続ける根拠っていうものが科学的なデータからですね全く認められていないともちろんねそういうところでマスクを外してですねわーっとやると感染拡大するのはわかりますが、あのー、そういう状況にはなってないんだよねなぜなら飲食業の方たち努力されてるからなんですよそして協力みんなねそこに行く方たちも協力してるからなんですよまあ、そこをですね、えー、しっかりとこう評価しながら、社会的なです、ね、サポートをするのが、えー、っと国のこう仕事であり、そして特にですねあの、公の機関、学校であるだとか、それからあの保育園であるだとか、それからあの高齢者施設であるだとか、公的病院であるだとか、そういうところを手厚くですね、もっとこうやっていく必要がこうあるわけで、あのー、そこになんでこう触れていかないのかっていうのが、本当にもう、不思議でしょうがない。で、昨日もちょっと話をしましたが、そういう中でですね、憲法改正に向けてですね、えっ、ー、と、集会を開くっていうね、100回以上集会開けばですね、世論が動くみたいなね。だから今、集会開いしちゃダメだって言ってるのに、集会を開くっていう方向性で物事をですね、計画を立てていく感覚がよくわかんないですね。まあ、そういうこう状況ですよ。んで、よいしょ。<笑>まあ今日もですね、まあ、日曜日ということでいろんな、ね、情報がこう出る中って、どうしてもやっぱりこうインフルエンザにっていうね、まあ、そういう世論がですね、えー、と高まってきてるって誰が先導してるのかっていうね、残念でしょうがないんですけれども、あのーまあ、こういう状況の中でですね、まあ、世界はこれはもう感染症であるっていうことそして何をやらなければいけないかってちゃんと分かっていて,て徹底的なこう検査なんですよ。徹底的な検査と感染経路を足すためのですね N95 のマスクであったりだとかそれからその場でね検査で陽性出たすぐですね薬を渡すとニューヨークはとうとうですね、えー、検査をやってその場でこう薬を渡し始めるっていうですね、まあ、そういうこうなんて言ったらいいんでしょうかね、えー、っとこういうのを先手先手っていうんだよね。あの制度をですねどんどんこう簡素化していって検検査査をやって検査もフリーですからね誰でもが受けられると。で陽性って分かった段階ですぐもう薬を渡してその場でその場でこう渡してしまうというね日本ではまずできないことをですねやるだからスピードが速いんですよ。そして危機感がもう危機感もあるんだよねこれはウイルスである空気感染をするんだと誰でもが感染するんだとだから感染が分かった段階ですぐ飲み薬を始めなければあの間に合わないんだっていうね日本であれば、飲み薬に至るまでですね、まず検査をするで、検査するまでにまず自宅で待機をするとかね、そしてやっと検査が来て、で検査結果が来た、時間かかります、そしてその段階でも発症からですね、1週間以上経ってるなんてことがザラなんですよ。そうすると、飲み薬もう間に合わないんです。発症してから5日いないって言われてるので。なかなかね、まあ、これがです、ねまあ、日本、多くの国民をです、ね、守ることができない、えー、っと一つのこうネックになっているんですがこういう、ね、ことに対して国会でちゃんと話し合われないというかいろんな法案出てるんですが自民党が受け付けないというだけなんですけれどもなんかねそしてですね、えー、っとコロナのです、ね、後遺症についてデンマークですかね、えー、っと結構詳しいえと報告がですね、出ましたであのー、この12年のですね、中でいろんなね患者さんたちをですねこう見ていく中で、あのー、特にこう ICU でですね治療を受けてきた方たちの中で、あのー、それから、あのーまあ、重症それから中等症ですかね、あのー、そういう方たちがですね職場に復帰するっていうのは6割以上がもう困難であると。もう衝撃的な数字であってあの COVID−19、ー、に感染をしてですねであのー、中等症以上って、あのー、6割以上の方たちがですね職場に復帰するのがもう無理であるとこれはねあのー、本当に衝撃的な数字でさらにですねあのー、パーセンテージはまあそれはもうものすごくパーセンテージ高かったんですけれども、あのー、ブレインフォグっていうことに関してもですねあのー、考えていかなければいけないんですが日本国内ってあのこの脳の霧っていうふうにね、えー、とダイレクトダイレクトというかその翻訳されているところが多いんですけれども脳の霧っていうね言い方にこうなってるんですがブレインフォグっていうね、えー、と名前でこう言われているんですが記憶に対してですね障害をこう引き起こすのって、あのー、無症状であってもブレインフォグ起きるんですよ。そう考えると体の中にですね COIL−19 のウイルスが存在しているだけで後遺症が引き起こされるっていうですねこれ一つ考えただけでもインフルエンザとは全く違うそういうね性質を持っているインフルエンザで後遺症害がですね残るっていう顕著な事例というのはあのひょっとしたらね重症化した中であるのかもしれないけれどもパーセンテージとしては 0.00 何パーセントぐらいじゃないですかねおそらく恋とナインティーンは50以上なんですよ2分の1がですね何かしらの後遺障害が残るって言われていててでこれが一生残るのか数ヶ月で消えるのかわからないんですよで、デンマークのですね、事例を取ってみると1年以上経ってもですね、障害が残っている方たちが 60% 以上いるってことを考えたらかなりやばい厄介なですね、ウイルスだって話になるんだよねだからそういうことをですね、ちゃんとこう検証していった中って、世界でさぞく済みのですね、ちゃんとした研究論文があるわけでそういう勉強をです、ね、ちゃんとすれば。インフルエンザにですねしていいんじゃないかなんていう発想は出てくるはずがないんですけれどもどうしたらあんな発想が出てくるのかいまだにちょっと荒木はこう謎であのー、今話し合うとこはそこじゃないでしょうとこれを、あのー、二類5類っていう話もおかしな話で二類相当と言われてるわけいわれているだけであってナインティーンは二類にね入ってるわけじゃないんですよ。だから二類から5類へですねするっていう表現は間違いなんですね。そもそもが。特措法の中でですねインフルエンザあの、新インフルエンザ特措法でしたっけあれの、えー、と携帯を使った c o v っていうのですね、特措法、これを使ってるんですよ。だから二類相当と言われているんだけども相当という言葉で。あのそういう二類に近い振る舞いをするんだっていうねだから2類ではないんですだから二類から五類にするっていう表現をしている方たちはそのことすらですね認識されていないってことになるので勉強していないってことになっちゃうんですよでそういう方たちのですねえっ、ー、と勉強していないその状況ってあのー、なんかいろんなことをですね提案しているっていうのはもうすでにですねえと理論がこう破綻しているってことになるのって本当にこう迷惑だだだなったらけは思ったりするんだよね、まあ、そういうことをですねあの感じながら今日月曜日がこう始まってですね、まあ、今日の国会集中審議っていう、ね、形で、まあ、もちろん COVID-19 の話もちょっとはこう出てはきたんですけれどもまだまだですね、えー、っとこの COVID-19 について、あのー、検査をしなければいけない空気感染をするんだねそれからマスクはした方がいいぞっていうね、ワクチンがあるなら打った方がいいよっていうね、いろんなことがですね、ワンセットとしてこうちゃんと語られていない日本という国のですね危うさ、これが最終的にですね、我々のこう国というものそのものをですね、極端にこう衰退させていくというか、そういう状況をですね、もう生みかねないというか、そこにもうしく突っ込んでるっていうですね、状況だってことにこう気がついていかないと、なかなかね抜け出していくことはできないんじゃないかなっていうのをですね今日は特にこう強く感じましたねやばいなとこんなにねインフルエンザですねしてしまった方が楽じゃないかっていうねう楽な方を選んだろくなことがないって話なんですよこれをねえー、っとなんとかですねえー、っと<笑>踏ん張っている方たちがですね言い続けるしかないのかなとこう思うんですけれどもまあ今週1週間始まったばっかりですけれどもちょっとですね、えー、と注止しながらですね見ていきたいなったところで今日はですねくれていきたいと思います。はいということでなかなかですね手ごわいなというかあのー、うーんもうなんか本当にどうしたらこうなっちゃうのかなっていうのがもう本当にこうわからないというかまあラキー的にはこう不思議だ。ねまあ、そこにこうどういう,こう立憲が絡んでいくのかっていうねこともこう含めてなんですけれども、まあ、いろんなね社会的な背景をですね、まあ、総合的にこう見ながらですねなぜそういうことがこう大きいそちらの方にですね流れていくような道ができてしまうのかっていうですねまあねやっぱりこう価格軽視っていうことがですねあのー、本当にこう安倍内閣の中で小泉安倍内閣の中でですね科学をですね全くその軽視するということがやっぱりすごい深刻なね課題として今浮き彫りになってきてるんじゃないかなっていうね小泉麻生安倍ときてですねそしてえー、っと誰でしたっけ<笑>もう名前が出てこないねつい最近の首相にもかかわらずね菅ですか菅岸田とこの流れの中でどれだけね壊れてきたのかっていうね修正することもなく、さらにですね、えーと、壊れた状況に磨き,磨きをかけてきたというです、ね、状況から修正していくの、修正はもうできないので、どうやって新しくです、ね、立て直していくのかということに関して、まだまだその課題、大きいかなと、この COVID-19 はその最たるもので、人々の命がかかっているにもかかわらず、切り捨てていくっていう方向性で国は動いているということはですね、やっぱり許,せ許しがたいというか。許せるはずがないわけでね、まあ、そんなところででもこう生きてるので踏ん張っていきましょうってところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でししたよろしく